4: Under huden med kakan Hermansson.
3: Älskade
1: kära under huden-lyssnare. Det är jag, kakan Hermansson. Vet ni vad, jag har spelat in 93 avsnitt. Det är alltså 93 veckor på raken. Och nu känner jag, vet du vad? nu tar jag en paus. Nu tar jag en liten paus. Och det är ingen paus som kommer vara ett år. Utan det är kanske är två veckor eller två månader eller någonting sånt. Det är också lite- för att ni ska få liksom veta vad ni har. You don't know what you got till it's skåm. Så vill jag lite att ni ska känna... Nej, men jag, ni är jättegulliga alltid och typ peppar mig och säger så fina saker. Men jag måste ta en paus. Jag måste ta en liten, liten paus bara. Då kan ni gå tillbaks och lyssna på liksom gamla avsnitt. Första gästen var... Väl ändå Hanna Hellqvist
5: så Om jag gör någonting så göra jag gör på kvällen Jag ställer mig ju inte då när jag börjar tidigt Och liksom ska upp och jobba Och, och gör någonting på du morgonen gör ingenting på morgonen jo, säger du. jag smärger mig med serum eventuellt Och alltid min
1: fuktkräm Det är ju jättebra Ja. Men du vet att när du har haft den där skrubben Eller exfolieringen mm. på kvällen mm. Då blir du väldigt känslig på morgonen Alltså du har inte märkt. <laughs> alltså, jag har inte märkt. Nej, men inte att du ska märka det. För att det är liksom att om man exfolierar mm. så blir man ju liksom självklart mycket känsligare. Då måste man ha, och om man håller på med sådana här starka grejer så måste man ha 30 SPF dagen efter. Eller det helst Jasså, det var inte. Då får det bli att vi går och köper det tre. dig. Ja, men ja
5: du, har, du har varit med och köpt det till mig. Ja du har den här ja. Är men jag trodde inte att jag behövde smörja mig med solskyddsfaktor När jag går och sätter mig i en mörk
1: studio på Sveriges Radio Det visste inte jag kakan Nej men vet du vad du gör ju ändå någonting Efter du har varit jobbat på Sveriges Radio Ja
5: och om det är fint väder så brukar jag sätta mig ut och sola men, Säger du det här nu för att slaffa mig? Nej Jag, bara, jag, säger att jag, jag tar chansen om den ges Och det är kanske är därför jag ser brun ut. Men uh, För att jag inte har haft Sunproof 30
1: Men vill du ha både cancer och rynkor?
5: Nej, där blev du tyst <laughs> Ja, nej, jag vill inte ha något av det
1: klart. Den kan du gå tillbaks och lyssna på Så kanske jag tar med henne igen När jag kommer tillbaks Nu senast gästen, Oskar Sia
6: jag, jag, nu har jag någon konstig Brush på Som jag fick på någon, någonstans med pola det där, Jag ser lite, ser lite solbränd ut
1: Nej Okej okay. <laughs> Alltså fattar ni, 93 avsnitt. Typ 93 timmar har jag suttit i den här studion och tjötat hål i huvudet på mig själv. Om hudvård, om genus, om antirasism, transfrågor, förstorade porer, syror med mera med mera. Jag måste nog säga att jag har lärt mig väldigt mycket själv av alla fantastiska gäster. Kanske också att ni har lärt er någonting. Låt mig reminissa när jag tryckte in två personer här i den här studion. First Aid Kit. De var här och pratade om deras nya looks.
0: Ja, men vi har liksom gjort så här moodboards. Vi har, haft, ah, vi har gjort kul. fotografering, fotat omslag och liksom bilder och till. Och då hade, gjorde vi liksom moodboards till liksom både omslaget och pressbilder. som vi Och vad innehöll
1: moodboarden?
0: Alltså, det är mer glamrockigt, skulle 70-tal, stjärnor, hjärtan, Leopardmönstret. Ja, så inte så
2: mycket blommigt.
1: Just det, jag tyckte också in vass här. De är vi också två personer.
2: Vi ser likadana ut när vi sitter i studion.
7: Liksom. Mm.
1: Ja.
2: Som, det är så viktigt för oss att, att, att inte sitta i mjukisbyxor eh, i studion. Liksom. Och sen ska vi bli någon annan. Mm. Nej, vi, piver, vi, pif vi piffar, piffar ju. Vi jobbar bättre när vi piffar. Ja, typ. och, eh, ja, men att det, och det gäller ju också så scenkläder och sånt. Det ska liksom inte kännas som att vi... Det ska bara vara en förstärkning av
1: dem vi är. Mm.
2: Och senkläderna måste, måste vara ingrutt, brukar man mm. alltid säga. Så
8: här. Ja, det får inte bli påklistrat.
1: Miriam Bryant som hatar att vara blek. Det blev lite uppståndelse.
8: Jag har verkligen varit eh, jätteslarvig. Jätte, jätteslarvig. Hur, hur menar du med slarvig då? typ sovit med smink mycket sovit jättemycket med smink och typ så inte oh yeah. knappt så smörjt in mig och återfuktat och bara varit så här sjukt jävla typ så spraytannat mig och typ så viktigare att hålla kvar spraytannfärgen än att så exfoliera och sånt där <laughs> Fan, sprit. Mm. Är det bra? Alltså jag tycker det, jag tycker att det är Det är som en Typ så här diet nästan ja. Alltså man känner sig så jävla mycket fräschare Gjorde du
1: det innan Coachella?
8: Ja det gjorde jag och, Men jag brukar göra det typ lite då och då Jag tycker att det är nice Sen har jag fått höra, eller sen vet man ju Alla vet ju att det inte är så bra att sola Alltså huden Eh, och typ så solarium och sånt där har jag aldrig hållit på med Men spraytan är ju Så det är verkligen, om man känner att man är helt eh, Ja men blek och äcklig typ Så kan man mm. köra en sån Beatrice Eli
1: var här och pratar om hur hon gjorde sina naglar Jag har bara köpt material Och övat Och hemma. vad är det, akryl eller gel? Gel. Akryva är helt omöjligt, jag testade det. Ja, för att det då är kaos. det bygga... Då måste man ju bygga snabbt, för att det är stenar ah. ju av sig själv. Men vadå, du bara köpte maskin, material, sådana små penslar. Jag köpte ett litet startkit. På typ Ebay? Jag borde ha gjort det på Ebay, men jag köpte det på någon nagelsida i Sverige. Ah. Så det, det var ändå lite väldigt om man väl kollar på AliExpress till exempel. Vad kostade det? Det kostade typ tusen spänn, äh. men då... Ja, men, Alltså, om man är av en budget så. Men eh, då fick man en uv lite penslar, ganska dåliga gäller dock. Mm. Eh, en liten nagelfil, alltså en elfil. Ah, uh. jag trodde liksom att det skulle landa på 6000. Jaha, nej, nej, nej. Verkligen inte. Nej. Uh, och om man köper på typ AliExpress så är det sjukt mycket billigare också. Ah. En sån fil kostar typ 60 kronor. En sån elektrisk? mm -hmm. Goals. Som för sig <laughs> går sönder efter Men tag. Men, ja. vadå. men vadå, Och sen så då beställ, beställde du hem det. Mm. Sen bara packar upp det. Så började jag köra. Och hur såg det? Eller vad gjorde du då? Alltså, dels kollade jag på lite olika nagel nageltutorials. Oh. Alltså... Så hur man, vad man ska tänka på typ Hur man ska fila bla bla bla. Men hur bygger du? Har du långa naglar själv? Nej, nej, nej Jag du, kör tippar. Ja, du kör mm. alltså Det tar ju sjukt lång tid för mig Och du det gör även på den andra handen Ja, precis Men okay, men hur skulle du säga liksom, Från när du började höstas till mm. nu Hur bra har du utvecklats? Mm, men jag får till formen i gällen bättre nu, snabbare. Alltså förut behövde jag lägga väldigt många olika lager och liksom... Sen fila lägga nytt lager och håller på i så många liksom, steg. Nu lägger jag ett liksom tjockt lag i hjälp på en gång. Och får till formen ändå rätt bra. Och sen en filning på det. Eh, så är det hemma? Nu. Ja, och sen ett eh, jältopplack så är jag hemma. Mm. Men... Den, den där långfingret What? har den gått av eller är den en lesbisk nagel? <laughs> det är en lesbisk nagel ja, fint, fint att den är så kort Ja, uh, men den måste ju vara det alltså... ja jag vet uh, men, alltså, för... uh. men alltså jag har också träffat tjejer som lesbiska tjejer med långa naglar som säger att det är inga problem och jag kan inte förstå det nej jag
9: fattar inte det heller
1: men de kanske inte... Jo, de ah. gjorde det. Men det tycker jag är så fint när man ser på tjejer- så att man har långa naglar- så har man kanske en eller två korta- så vet man att man är family.
7: Jag vet. Det är så
1: cute. Jag vet. Daniel Lindström har varit här- och berättade att han inte gillade pommes. Prata lite om kafés utveckling. Tror du att eh, hur ni porträtterade en man- 2000 mot nu, 17 år senare. Vad tror du är den största skillnaden?
10: Mm, ja, men en stor skillnad är ju till exempel när vi porträtterar kända personer. Om, man, om vi bara pratar om bilder mm. och sådär. Så eh, förr i världen då, eller slutet av 90-talet och sådär, så, så var det ju väldigt få kända män som var intresserade av eller det fanns inget mått av fåfänga någonstans mm, liksom så att det är. var
1: liksom bara böget punkt slut ja, mm. kan man säga
10: medan då i det senaste numret som ligger ute i butik nu så har ju då vi ett stort porträtt och intervju med Adam Paulsson som mm. är aktuell i den här fantastiska SVT-serien innan vi dör
1: oh, den är så spännande, förra alltså, avsnitt var vidrigt ja, alltså, jag och jag Adam är så bara, bra ah, han är så bra, och Men... Alexej är så bra Ja. Att jag sitter och, Hur kan han gola? Hur kan han gola? Hur kan han gola?
10: <laughs> Men då när vi, då, det här, vi började liksom träffa Adam redan i, i höstas och planerades och, och då sa han hand en av han, han hade en ganska stark bild i det där att han ville vara kvinna på en bild mm -hmm. och det tror jag är ett exempel på en sån hade någon sagt det till oss 1999, mm. då hade vi bara sagt såhär, nej, du det knäpp i huvudet, det kommer mm. inte vi att göra
1: och gud, kommer ihåg när Annika Forsgren var här hon som har startat Skin City och pratade om retinol och hur man skulle göra att man inte skulle fuktsätta fukt sitt ansikte. Utan man liksom ska låta retinolen jobba in extremt mycket i huden så att det börjar fjälla. That was news for me. Men du har också exfolierat en del va?
2: Ja. Det syns. Nu har jag ju kört rätt eh, hårt eller jag Med ja. både alltså det bästa är ju om man du gillar ju också när det händer lite grejer. Det ska svida. Ja. Och då nu har jag ju kört då retinol
1: mm. som,
2: som A-vitamin.
1: Från, vilket märke? Ja,
2: men nu har jag kört en från Petter Thomas Roth som heter Fusion PM. Är det ny? Nej. Det är en Fusion. Retinol Fusion PM. Mörkblå liten pipettflaska. Men den tillsammans med AHA-produkter. Retinol med AHA, det blir som retinol på
1: steroider. Oh, oh, gud, gud. nu rös jag. <laughs> Dopa liksom. Så. Men du menar liksom för att då så, först pilar man liksom av lite. Ja. Och sen så... Mm. Får liksom retinolet verka? Ja, men precis. Så att, om du i din rutin då liksom, har någon AHA-produkt.
2: Kanske en live eller en rengöring med, med, med syra. Mm. Och sen så kör på Det blir som att duppa retinolen.
1: Men är det bra?
2: Ja, det är superbra. Men Du pallar det och jag skulle ja, säkert också pallar exakt. det. Men alla klarar inte det. Och det är Nej. som sagt, som jag sa innan, det är ju allt men, men om man har kört retinolet då... Som hur den har van. Man ska, om man nog aldrig har gjort det så börjar man inte med det. Men vi att man har kört retinol ett tag och känner sig, ah, men nu vill jag liksom ta det här, levla upp det här. Liksom. Mm. Då kan man ju gå på och liksom, integrera en daglig eh, exfoliering med aha-syra.
1: När jag har kört retinol, mm. då ska jag berätta för dig: Det har aldrig felat på mig. Är det för att jag är okänslig?
2: Ja, och kan vara. Men det kan också vara... Alltså egentligen, om man ska dra till sin spets då... Och det är det vi gör i den här ja, eller hur? Då, exakt. Det gör det ju verkligen. Och <laughs> det älskar jag. <laughs> och du får dra till vilken spets ja. du vill. Ja, men då, är så här, då vill man ju egentligen ha en fjällning- Precis. Många vill ju inte det Så därför rekommenderar vi oftast att man kanske kombinerar med något mjukgörande och så, För att man får, många får panik när man får den här Men jag välkomnar den paniken Ja, om, du, om man gör det då Då ska man ju egentligen se till att inte ha så himla mycket fukt och på Och inte ens kanske en flytande foundation men, För det är också de här flytande foundation innehåller ofta skalan eller ja. eller något som ger fukt Så att huden får den här fjällningen Ska visa dig kort sedan hur jag såg ut för några veckor sedan. Oh. Det var som en orm som ömsade skinn. Är
1: detta en bild som kan få läggas upp på bloggen? Ja, eh, ah, kan du få Den göra? lägger vi till. Då skriver jag <laughs> när, är... när Annika var orm. Den är
2: hemskt härlig.
1: Ja. Men då får man, så att om
2: man inte har så mycket fukt och mjukgör, så här, då kommer du få en helt annan... Men jag är ju besatt av fukt eftersom jag är så torr. Ja, och det är en hemsk upplevelse då att inte få smörja in sig när man först blir torr. Sen börjar det nästan klia, du vet, när man tappar allt. Men sen när
1: allting bara rullar av, det är ganska härligt också. Saga bäcker var här, pratar om transrättigheter. Hur tror du att det är för, för liksom 15-åriga eh, trans idag? Tror du att det är bättre när du var 15?
6: Ja, ja, förhoppningsvis är det ju det. Sen vet jag ju att det inte... Det beror nog helt på vart man är, mm. vem man är, vilka personer man har i omgivningen, mm. vilken status man har och vart i landet man bor liksom. Jag vågade inte komma ut förrän jag var typ 19. Sen var det väl många som hade förstått det innan. Mm.
1: Hade du förstått det liksom själv?
6: Ja, jag började väl tänka redan på det, alltså. För en tioårsålder liksom mm. Börjar man så här tänka på det och sen trycker man undan det Och sen eh, Det handlar väl väldigt mycket om liksom, att Man är väl rädd för att bli utstött liksom, eller borta mm. ur... Ja
1: också att det är ju liksom Det är ju inte bara som Men som vi homosar Som bara, för jag kommer ihåg den dagen själv När jag bara, Karin Hermansson äh. Hur mycket ångest det här än är Så måste du erkänna äh. för dig själv Jag kommer ihåg att jag låg i sängen och bara nu, nu kan inte du liksom för, liksom förtrycka det här längre mm. Men det är ju fortfarande en helt annan sak Att erkänna att man är liksom trans mm. För folk, alltså På många platser kan man ju se att vi är lesbiska Men <skratt> vi kan ju också Det syns ju inte på vilken sexualitet nej, man har gud, Nej, gud, Jag, tänker, jag har gått är... igenom så
6: mycket olika stadier i mitt liv liksom. Först var jag bög liksom, när man var liten mm. eh, Och då var det skamligt Sen när man kommer ut liksom som trend, då, då är det en ny gång man ska komma ut. Så man kommer ut liksom hela tiden i olika sammanhang. Mm. Och det kan vara väldigt tröttsamt. Att mm. man får liksom de här dagliga, ja, men dagliga föreläsningar för sin omgivning-
1: Karin Hellman och Emma Unkel har varit här och kötat från A till Ö och vi har pratat budget, vi har pratat trender vi har pratat hur det var att vara beauty editor för tio år sedan versus nu ska du ha en mer långvarig relation till Gölnånsyn så måste du initiera den och det har ju jag testat mm, alltså det är en skin booster, ja, det, det är inte
11: skulpterande,
1: utan alls. det är liksom du får fukt inifrån och mm. det håller typ kanske ett halvår, några månader ja, eller ett alltså halvår. väldigt
11: länge, jag har gjort det en gång jag känner mig fortfarande rätt återvuktad, Skull jag skulle kunna tänka mig att göra en ny påfyllning nu Men vet inte om jag ska göra det Men, liksom, det är inte priorit, men gud vilken skillnad det blev mm. För att jag var ju livrädd då Och det här var första gången jag gjorde något med nålar Överhuvudtaget över mm. jag, jag gick dit och jag fattade inte vad hon skulle göra Och sen ser jag bara en lång Smal nål framför näsan Och så satte hon igång yes. Som en jäkla solfjäder va ah. In genom munnen no. Nej, Alltså i mungipan yeah. Och så bara tsch, 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 tsch. Hur hon trodde det? Det gjorde inte alls ont. Det gjorde, jag, jag ljuger inte. Det gjorde inte det, men det var en obehaglig känsla och sånt på mål. Men jag var extremt torr innan och rätt slapp liksom. Det var ingen som tyckte att jag såg slapp ut i huden, men hon sa du, men väldigt... du hade en ganska slapp personlighet. Ja, men exakt, slapp personlighet. Det blev också bättre med det här. Bra. Ja, nej, men, och det efteråt jag kunde ta bort Liksom, jag var tvungen att smörja in mig med oljor innan för att ens ha en chans mot vinterhyn liksom. allt det försvann mm. och jag blev otroligt mycket mer glow mm. och jag fick liksom ett um, en mer välmående ansikte jag fick vad kostade det som ut. behandling? några tusen kan, lappar, ja, några tusen lappar. Alltså, jag tror vi mellan två och fem och tre och fem mm. men då rekommenderade ju de mig att göra den här tre gånger men där skulle jag vilja säga Ikke. jag gjorde det en gång det är långt.
0: Jag håller på med vår L. Alltså L som kommer ut i mars. Mm. Och sen har jag en sida nu som heter Karins Zoom. Där jag lite djuplodar ett ämne. Alltså en trend för varje månad som ska vara lite mer så här initierad trend. om man säger. Och nu upptäckte jag att det våren kommit så, apropå fety. Magiskt mycket bra mattgörande foundations. Jätte, mm. jätte, jättebra. Seamless. Så det är på inget sätt. Jag tänker ju... Oftast blir man lite spackel. Man blir rädd spackelvarning mm. och att det ska läggas i linjer och porer. Oavsett om du är typ 20 och har akne, fethy eller om du är 40 plus och vill ha liksom mer coverage för att ojämna hudton. Alltså det passar ju egentligen alla åldrar om man mm. säger en mattgörna foundation. Men alla är lite rädda. Men nu har det... Alltså det har gått så... Teknologin är liksom så långt fram. Så det är som att ha liksom silkes... De har lyckats få ihop silikonerna, polymererna- med puder, med oljor. Så att det, är som, det är som bara silk. När man... Och så
1: är det typ halvtäckande eller
0: heltäckande? De går ju att lägga mm. lager på lager på lager- också utan att det känns backlat. Det är liksom från krita till totalt Och det finns många olika? Ja, men Chanel- Um, Armani och Dior. Alla deras foundation heter i våren är mattgörande foundations. Så det känns lite som den här eran med liksom glow, glow, glow ah. och lyst och transparens som jag har haft ganska svårt för. För jag behöver täckande. Mm. Jag vill inte ha liksom en... Vill jag vill inte ha något ner. som water transparency. Det är inte min grej. Nej. Och jag vet att många med mig också vill ha en effekt men är rädda. Håller kanske på med typen semiteckande foundation, har på puder och så blir det lite för kakigt, men mm. här är som man får en foundation som är typ foundation och puder i
1: Smart, men finns det också liksom bra alternativ ja, för plånboken om man vill ha lite Ja, Maybelline
0: lanserade men eh, lanserade också en BB som också är lite mer, den var lite mer den är täckande men den har ändå mattgörande effekt men mm. jag vet, det är bara så här, teknologi man lyckas få ihop paradoxer som att det finns någon form av transparens och glow
1: men ändå gör det matt Vinta Volday, toxikolog på apoteket hon har varit här och tjatat. Det är, det är mycket fina ord ah. ehm, det mycket och det är sånt ord. som vi
7: också tittar på för att det ska inte vara vilseledande. Nej. Men, men lagstiftningen ser ut så att det är företaget som tar fram produkten ah. som har ansvar att inte liksom marknadsföra produkten på fel sätt. Så det finns egentligen ingen, ingen extern kontroll på Nej. hur man marknadsför
1: sin produkt. Men det är ett problem. Är ett enormt problem eftersom alla anti produkter påstår ju sig vara hud för Liksom. Mm. Och det är ju väldigt individuellt. Och i vissa fall så är det ingenting som förringas överhuvudtaget. Falsk marknadsföring skulle man mm. ändå kalla det. Kosmetiska produkter ska inte ge
7: en, alltså det är inget mirakel. Eh, utan det kan man inte ens uppfylla med en kosmetisk produkt. Nej. Utan den ska ju egentligen bara försköna, hålla huden i gott skick... Förändra utseende tillfälligt. Det är mm. lite det som är det är kosmetik. Sen om man ska ha en effekt, då, då pratar man ju om läkemedel mm. egentligen. Eller kniven eller sprutor. Ja, jag tycker man ska vara lite skeptisk när man, när man, när man läser något som låter lite. L låter lite för bra för att vara sant ja. um, Du ska även vara skeptisk mot retinol Även om jag lovodar det dygnet runt Ja, var lite försiktig med retinol Skulle jag säga ja, Som toxikolog. Jag tror att det bästa anti-age Är ju faktiskt överskydd. Mm -mm. Så att det så någon man säger kan det. inte göra så mycket När man redan har fått rynkor Utan man kan förebygga
1: Absolut, men jag kör ändå lite retinol Ja plus size modellen Sabina Karlsson har varit här världens snyggaste kvinna absolut och pratat om sin international model career. Ja, det var en lång resa det här faktiskt. Det låt var... mig höra den syster. Ja,
9: precis. Då efter toppmodell så åkte jag till Milano den sommaren och då var det liksom min agentur då sa att om du ska åka dit så behöver du gå ner vikt och du behöver ligga på de här måtten. Så det var ju bara att göra det liksom Åkte tillbaka till Växjö, gick i skolan Tränade varje dag innan i skolan Mina föräldrar gick med mig Powerwalks och Gick på shakes och Gick ner, allt det som jag behövde mm. Och var liksom smal som fan Ja precis, blev väldigt smal liksom. Gillar du det? Alltså jag trivdes nog Alltså var smal så, mm. eh, eller min, i min kropp så, det enda var ju att det blev väldigt förvrängd bild för att jag tyckte ju aldrig att jag var så himla smal mm. eh, och sen att jag älskar ju mat så att det var jättejobbigt att plötsligt från att då som sagt äta pizza i, på stranden... och
1: ris med ketchup,
9: ja, ris med ketchup och pommes, det är ja. kombon till att då liksom börja kika och liksom äta bara vissa frukter och lite dåligt samvete om jag tog för många knäckebröd med ost på liksom. ja. alltså, det blev faktiskt väldigt så här, psykiskt påfrestande för mig då. Men som tur var så hade jag mina föräldrar som var liksom väldigt stöttande. Mm. Och allt var vid min sida. Men eh, så från det gick jag ner. Började jobba i Europa. Gick ut skolan. Tre veckor efter studenter så åkte jag till New York. Var några veckor, kom tillbaka. Gjorde Fashion Week och bara var inne i det liksom Och reste runt i Paris, London och Milano. Tills jag liksom, Jag tror jag åkte till Thailand på så här semester någon gång. Och då bara var jag så långt bort från min värld. Så jag bara åt ju hela ja, tiden. Åt en god partaj ja, på stranden. Flera. Och ja. liksom rolls i oh. mängder. Och liksom... Mm. åt hela tiden. Och då gick jag ju upp i vikt och sen dess blev det liksom svårare för mig att gå ner det. När kom övergången från att bara jag är en modell till bara, hmm, vänta, jag kan ju vara plus size modell. Ja, så då var jag med min agentur Ford Models i New York som jag hade varit med exantal år. Och jag bara var så här, jag kom dit efter att jag hade varit på bootcamp i Kambodja med min PT Maria Alberg Och jag hade gått ner mina kilo och liksom tyckte bara shit nu är jag liksom bra form, kom dit och de sa tyvärr du är liksom för stor, vi kan inte representera dig längre. Får jag fråga vad du vägde då? Alltså jag vägde väl typ 62 kilo tror jag. Mm, 63-65 max liksom. Jag är 80. Mm. Så att, då var jag för stor. Så så då jag bara kände såhär. Alltså det var så här, nog, jag orkar inte mer. Låt mig bara få jobba som modell. Liksom. Vilken division eller avdelning jag bryr mig inte. Så då introducerade de mig till deras... Då, Plasize-avdelning. Var det en nederlag för dig att, att liksom byta? Ja, alltså, till början så kanske jag, jag hade inte så himla koll på liksom hela Plasize-industrin. Så för mig var det liksom någonting som jag inte visste om så mycket. Kan man lyckas? Kan man bli bestå? Kan man tjäna pengar? Framgångsrik? Jag visste liksom ingenting. Utan det jag tänkte var att ju smalare desto bättre och det är mm. då du blir framgångsrik. Mm. Fast jag var ändå glad för det var den första gången när jag kom och träffade min, en av mina bokare Gary som jag har idag också som bokare. Han bara, you have the perfect measurements, liksom du är pe perfekt. Och då var det liksom bara... Take me to church. <laughs> take me take to me church. child.
1: En annan international murder courier var ju Frida Gustafsson som var här.
12: Det är jobbigt när man får så här, mord, hot och folk som ritar teckningar på när man såg att huvudet på en. och typ, Så att man ska så här, halshuggas typ. Vet du vad? har folk gjort det mot dig? Uh. Varför det? För att uh, fans som jag har delar, i vissa delar av världen... Jag tycker det är extremt problematiskt att jag är uttalat feminist. Och eh, skickar på liksom, Instagram och så. Jag tog bort min Twitter på grund av det. Jag hade så himla mycket folk som skickade så här galna mordhot. Och, wow! Ehm, och hela den här geotaggrejen kom ju fram till att eh, det var en galning som stod utanför mitt hotellrum i Paris. Och ringde upp och sa att han var min driver. Men det visade sig vara någon som liksom hade typ mordhotat mig på internet. Så då tog jag bort hela min Twitter och försökte liksom av, avtagga alla Instagram-bilder mm. så, så att man inte ser vart jag är någonstans. Får ni hjälp från era
1: agenturer med sånt?
12: Ja, men jag har, har fått det. Jag hade en ståker en gång i tiden också. Så då fick jag hjälp
1: med liksom rätts, rättshjälp med advokater och så. Det går liksom inte att, att ha ett problem för sitt liv om man är en kvinna? Nej, det går liksom inte. Oh, Sara Benafsche, hon var ju här typ gången och pratade om hennes liksom beautyintresse och också om hur man uppfostras till ett självhat när man inte typ, är vit ares motstånd.
13: Ja, så det var alltid så där typ din näsa är så stor, dina läppar är så stora och jag har en fantastiskt röv. min rumpa är jättestor, så och den har alltid varit stor även när jag var liten. Så jag svank jag också svank och mm. när jag var liten men de ah, Det går som en anker Det går så jävla konstigt och, N -n -n -n. Alltså massa sådana grejer Alltså de, de kallade mig för ful Jag kallade kanske för moglig mm. Alltså det var så jättejobbigt Men eh, Jag tänkte ju nästan Aldrig på att det handlar om Nästan hur jag, jag var så Men jag är ju snäll Varför säger folk att jag är mm. ful Typ Men eh, Ja det var för att Jag var väldigt väldigt mörk Och det, jag såg inte ut som de andra Och Hade du några andra liksom, kompisar som var bruna? <laughs> Nej Eller inte... jo en Hon var var min bästa vän mm. Liksom men man är liten, alltså man tänker inte så i alla fall ja, jag såg ingen skillnad, så att jag kunde inte förstå att folk såg skillnad mm. på mig jag var så här, ja men, men vad då? jag är ju tjej du vet, vi, är alla vi är alla tjejer, vi ska väl vara tillsammans mm. och, du vet, det var så jag tänkte men det var inte alls så, och Typ tills idag har jag ju typ världens komplex Över min näsa, alltså jag en struggle Varje dag Varje dag jag vaknar på morgonen och kollar mig i spegeln och är, är så här, bara, who are you? Nej men, nej men alltså varje, varje dag jag vaknar och kollar mig i spegeln Och bara, shit, borde jag göra någonting åt saken Och sen bestämmer vi för ni. Mm. Då har jag åstadkommit någonting varje uh. dag Som jag säger ni att inte jag ska ändra på hur det ser ut uh. Och det är liksom min kamp Inombords. Och det, det grundade ju sig i det de, det de kallade mig för när jag, alltså när jag var liten. Ja men också
1: hur den normen ser Den är så extremt den, snäv. Ah, jaj, du jaj, måste jord, ju ja. vara vit. Ha en sån liten
13: knapp näsa, ja.
1: vara smal. Och hela tiden ha det där heterosexuella det femina ja, övren.
13: Ja verkligen. Och det jag känner typ idag. Det är att just när det kommer till skönhet. Och hur man ska se ut idag. Den är så skev. För att det är verkligen så här, Vita kvinnor ska se ut som att de är från Mellanöstern. Att de har så här svarta drag. Mm. Och vi som är från Mellanöstern och du vet, ja ah men andra är, ja ah men rasifierade whatever, vi ska se, se vita ut. Ah. Man får inte se ut så som man gör. Till exempel, du vet, vita tjejer, de ska ha fylliga läppar, stora rumpor ah. och du vet, alltså dyttan och datan och tjocka ögonbryn. Medan vi liksom, såhär, jag blev mobbad över mina tjocka när jag var liten mm. och mina stora läppar. Alltså du vet, det är så
1: sker. Men det är ändå någonting som absolut faller tillbaks nästan uteslutande på rasifierade kvinnor. Ja, alltså gud, det är inte ja. som att vi vita lider
13: Nej, gud. för
1: vi kan också switcha. Eftersom, om normen är vit så kan vi ju vara vita, men vi kan också liksom verkligen appropriera på en ah, annan kultur gud, med ja. läppar eller röv. Eller
4: ja, ja. under huden.
13: Under huden.
4: Med kakan här. Med.
10: Ready to pop the question?
1: Margret Attladotter. min broder var här och pratade om sin alopecia. Jag har haft alopecia som det heter- sen jag var faktiskt superliten. Alltså sen jag var typ två-tre år. Visste du det då? Mina föräldrar visste du det då för Min sjukdom, den, den liksom- existerar i tre steg. Det första steget äh, heter alopecia areata. Och det är jättevanligt. Alltså det finns säkert- jättemånga som har det utan att veta om det. För det betyder- fläckvis håravfall. Mm -hmm. det, kan, det kan äga rum, eller det kan liksom- äh, äh, hända var som helst på kroppen- där, där hår växer- så att kanske att, att någon har men, haft en, en kall fläck på benet typ som sen växer ut i ett år. För det är det som är, är grejen med areata är att man får en kall kanske liksom fem kronor i storlek och sen växer den ut ja. när den har varit kallt då behöver man kanske inte stödgrupp. Nej, alltså vissa det är också traumatiskt faktiskt. Alltså, fläckvis i alla fall är verkligen. Jag menar men om man får en fem kronor på benet, <laughs> det är ju inte så riktigt så. Men alltså, låt alla out there. <laughs> Nej men du men, förstår vad jag menar. Jag fattar. Men det är också den mildaste formen och den är mm. jättevanlig. Eh, så den hade jag. Då, jag antar att mina föräldrar märkte att jag liksom hade en kall fläck eh, på, ah, på huvudet. Ja på huvudet. Och gick till läkare Octavre och sa Men det här är allopsia <laughs> Och sen så har jag liksom, det har jag alltid haft så det är kroniskt, det är obotligt Det, det är liksom, det, det har man typ Och då, har, då menar du att du har haft samma fläck Hela ditt liv? Nej, för man får en fläck, sen är den kal Kanske i, ja, det är jätteolika Men så här, säg att den är kal i några månader Sen växer det ut mm. Så att det liksom växer ut Man tappar hår och sen växer det ut igen Har du haft alltså, panik för det under din uppväxt? Ja, Självklart mm. Och har också i varierande alltså, grader drabbats liksom alltså typ så här, under puberteten super vissa år har det, liksom, det inte hänt överhuvudtaget nånt alls. Vissa år har det liksom hänt pyttelite och sen har det, det som har har växt ut och varit en helt annan textur alltså det har växt ut så här lockigt typ eller kolsvart alltså, det, det har varit Det är stödgrupp. det. Är mm. Men det har varit så här, alltså, så det har jag, jag har ändå haft så här alopsia Ja men hela mitt liv Men det som är um, just de här tre stegen då Är ju att för då fyra år sedan När jag var 27 Så kom det kalla fläckar och de kommer liksom i en accelererande hastighet och då snakar vi huvudet. Då snakar vi huvudet. Eh, jag har aldrig haft några fall någonstans på kroppen. Då så eh, får man lite panik. Och sen så på riktigt så var det så här att för att man, man döljer ju de här fläckarna då eller jag hade alltid alltid haft så här långt hår och ja men mitt, mitt hår var min grej typ eh, så jag tror att det var typ i Ja, men mars så var sista gången som jag kunde ha släppt hår utan att det syntes Karl och mm. Och sen ja, december eller till julen samma år så var jag helt skallig. Och hade också tappat ögonbrynen. och gud vilka många göttisar. Åh oh, Ami Bramme. Tänk att jag liksom fått in alla de här i den här lilla studion. Men kan vi inte prata om vad, vad blir problemet när du sätter i den här stolen? Alltså problemet är ju, det kan vara olika saker. Det kan vara dels att många make artister av någon anledning... Som jag inte kan fatta själv. Liksom aldrig har sminkat någon annan än en vit person. Och då är jag ursäkten ofta typ så, Ja ah, men på make upskolorna sminkar de varandra. Kanske en ganska liten så här, homogen grupp där. Och då blir det bara att alla Beckys sminkar varandra. Och lär de sig aldrig menar om. Och sen så kanske man jobbar på någon märke. Fan vet jag. Men alltså you tell me. Mm. Av någon anledning så. Här liksom aldrig. Och i Sverige idag, det, det finns ju en del märken som absolut har en ganska bra range, men mm. de flesta har ju inte det. Vilka märken är det då? Alltså Mac går ju många svarta tjejer till. Och där, på, för att få sminka i Mac-butikerna, så måste du kunna sminka alla. Ja. För de har ju sin egen interna utbildning. Vilket är liksom en fantastisk grund som typ alla borde ha. Nej men alltså, det är ett skämt. Och du, att du vet så här: det är klart att alla, alla borde vilja det också. Vadå, om jag jobbar med något, då ska vi inte jag vara så på Nej, det alltså, kan det är inte. så bisarrt konservativt att inte kunna... Att också vara så en chock när det kommer en, en person som inte har den här blekröda huden och bara... Uh, vad händer nu? De och det måste vara som ångest för en själv mm. och, så, och det de alltid gör är att de ändå börjar testa lite om man bara, men driver, alltså det ser ju ut som mm. sån Men, sån men vad tar ash. de då för färg? B en god beige. Uh, uh, beige Eller liksom det mörkaste de har typ Som kanske är helt fel underton, Alltså det blir så här ja oh, men grott blir det ju Man ser jätteliksom torr Man får absolut ingen lister Alltså man ser bara helt torr Eller lite röd, och orange Alltså förstår du? Men vad har du nu Har du tagit med eget det slutade med att jag köpte eget eh, från Mac mm. Som då fick finnas på jobbet liksom. Och eh, det handlade om att dels det här med att ja, vissa tjejer kanske aldrig sminkat en svart person tidigare De har inte sett en svart person Jag vet inte och nu ska jag inte jag hänga ut för jag menar, tjejerna i sminket vi har en jättegod liksom, relation idag ah, eh, men, men det, det var, det var alltså typ nästan ett år av att det inte var så det var inte mm. en kvart, utan det var ett så mm. lång tid. Och då handlar det ju kanske inte främst om dem egentligen- utan att det är mer att så här ser det ut vad jag än kommer också. Ja, och jag försökte lyfta den här problematiken alltså bortom mig själv- för att inte få den här, bara, men gud, all min typ en liten diva- som vill ha något mm. speciellt smink. Man bara, bro, nej, jag har inte ens höga krav. Men ni kan inte ens fixa mitt hår. De fixar ju typ alla andra tjejs hår, de fixar inte mitt hår. Det förväntar jag inte ens mig. Men det enda jag vill ha är en bas. Alltså en bas- Ah. Alltså, inte bas som i boss utan <laughs> en bas. <boss. laughs> <laughs> Gustav Broström var här och pratade väldigt ytligt och väldigt djupt. Och det tycker jag faktiskt, om jag får säger det själv, att jag är väldigt bra på att göra.
14: Sista steget är att på kvällen ha en, ett sleeping pack. Som är en nattmask.
1: Ja, älskar. jag har ju bytt ut nattmask. Eller nattkräm mot nattmask sen länge. Jaja. Sen hittade jag för en bra nattkräm från uh, Nils Jard Som gör jobbet mm. som en nattmask. Typ 329
14: spänn. Mm. Otrolig. Men då kontrar jag med Origins uh, Drink Up. Ja, jag Masks, är grön. Men alltså...
1: Du menar den gröna? Ja, skojar, det luktar också, skojar. Alltså den doftar så gott. Man vill den stoppa då? den i munnen. Ja. Jag älskar den.
14: Och jag blir alltid uh, misstänksam när det luktar för mycket för då tänker jag att Kanske det är de. bara så här. Nej alltså. men de gör bra grejer. Ja. Men och, eh, den alltså det är baby's ass on my face. Ja,
1: och gör en god peeling innan.
14: Mm.
1: Men du för jag tänker så att du har ju haft det så jävla jobbigt i ditt liv. Mm. Eh, också, ja, men genom åren och ganska recently för att din mamma har varit sjuk.
14: Mm.
1: Och då tänker jag så här, har du tagit hand om dig själv lika väl då?
14: Nej men det är också <hör> någonstans om man ska börja i rätt ände som min mamma tog ut av sig eh, 2014. Och innan dess så hade jag som bibbjörn i hela ansiktet.
1: Ja.
14: Men på ett halvår så åldrades jag kanske tio år.
1: Mm. Av sorg och av att supa. Ja. Sypa.
14: ja. Mm. Och då kom ja, ja, ja. de här rinkorna i pannan som inte är jättemycket men det är liksom de är. Ja.
1: Det kallas inte bekymmer som går för inget. Nej.
14: Så det var väl också en av inkörsportarna till hudvård kan man ja. säga.
1: Man, det börjar ju ofta vid att man, att man behöver det. Mm. Inte bara för att det är kul. liksom. Nej.
14: Så ja. Men då
1: hade din mamma varit sjuk liksom, eller lidit av psykisk ohälsa i många år, eller
14: hur? Inte många, många. Det är, liksom, det är svårt att... Avgöra när det börjar också. Det är lättare att se när det slutar, mm. tyvärr. Men eh, min mamma var ju läkare. Mm. Ehm, och det är, för det första så är det ju så tragiskt att det är, vad är det, 1600 personer varje år som tar sitt liv. 1600? Ja.
1: Det är ju som liksom en ganska vanlig dödsorsak i Sverige. Yes.
14: Och de tre överrepresenterade grupper där är transpersoner. Så är det män och kvinnliga läkare. Mm.
1: Men sökte, ja. din, sökte din mamma hjälp?
14: Ja, alltså det gjorde hon. Men det är också problematiskt när man är läkare och eh, är suicidal. Mm. Då kan man ju medicinera väldigt mycket själv.
1: Mm. Gjorde hon det? Ja.
14: Eh, och det ledde ju inte till någonting gott. Nej. Och samtidigt så här, när hon var inlagd på... Sluten avdelning så kunde hon ju basically snacka ut sig själv. Ja, för för hon, att hon vet vill... exakt vad de... Ja.
1: de vill höra. Ja. Men vad, hur, hur kommunicerar du och du har systrar också?
14: Ja, jag har fyra äldre systrar.
1: Ja. Är någon av dem läkare?
14: Nej, en är ja, bra. och en är socionom.
1: Ja, alla vill hjälpa till. Ja. Och du vill hjälpa folk med huden, jag fattar det. Mm. Var hon liksom lätt tillgänglig att prata med under perioder hon var sjuk.
14: Absolut inte. Nej. Det är Denial. Ja, det är ju. Det, det, det är ju svårt med psykisk hälsarlag. Mm. Ehm, och det är eftersom som det inte knappt pratas i, i media eller i, i pressen så. Ja, det är sjukt svårt och när man då själv är mitt i det så tror jag att man inte... Det är svårt att liksom hitta sig själv och kommunicera vad man vill. För hon såg sig bara som ett eh, problem, tror jag. Mm,
1: många gör ju det. Ja. Att, man är ett, att man ställer till problem för anhöriga Exakt. och liksom...
14: Och att eh, när barnen är vuxna och flyttar hemifrån och man känner sig inte behövd längre... Och... Hela den här hangen, men det är ju total bullshit. Mm. För att alla behöver sin mamma.
1: Linda Secknam var ju här och pratade om skönhetsnormer, historiska skönhetsnormer. Hon ska komma tillbaka och prata om annat.
4: Alltså det som jag ville undersöka här var ju, vad är skönhetsideal? Och vilka är det som, hur skapas de och varför? Typ. Vad är det som driver på utvecklingen av skönhetsideal? Och det här är ju en sorts... Alltså en sorts maktinstitution. För att skönesideal handlar alltså nästan bara om makt. Makt och behov. Att kunna kontrollera. Grupper. Ja. Så att det här är ju ett medel för, för den, offent den offentliga makten som ju är män i stort sett mm. i den här tiden. Att kontrollera sin befolkning. Mm. Så kan man säga.
1: Oj, ja, det lät ju inte kul. Nej. <här> du, vad, men liksom, vad, kan du berätta några saker som du kom fram till? Hur fan skulle man se ut? Jag mm, äh, bara äh, äh, fråga en sak. Mm. Riktade det här sig bara till vita kvinnor? Ja, mm.
4: ja, eh, Jag är män. Mm. Jag är bums.
1: Jag är mus. Uttryckligen.
4: Mm. Jag är mus. Det är vita medelklasskvinnor som det här riktar sig till.
1: För det är de som får tillgång till de här böckerna kan jag tänka mig. Mm. Men det är väl också de som, jag menar arbetarkvinnor, de har väl kanske inte riktigt tid mm. eller eh, råd att Nej. uppfylla de där normerna.
4: Nej, jag skulle nog jag skulle säga att de riktar sig till medelklasskvinnor skulle jag göra. Jag jämförde det här med artiklar och bilder och sådär från skönhetstävlingar vid tiden. Mm. För att Väldigt intressant tycker jag att det är två stycken lite olika ideal som de här formulerar. De här böckerna, där är det väldigt tydligt liksom, genom hela den här perioden att det är ett lite runt, vitt ansikte. som. men! Vad?
1: Där är ju jag hemma! <laughs> ja, det det, var, jag. det
4: då jag skulle levt,
1: 1895.
4: Mm, jag känner lite samma. Ja. Det hade varit super, super poppis. Ja. Men, och sen så är det ju väldigt liksom... Det finns olika vägar att nå fram till det här perfekta utseendet. Eh, Ansiktsdragen skulle vara små och netta Och det kan man ju se liksom postkolonisation. Att mm. eh, vita kolonisatörer bland annat har formulerat ett ideal som går ut på att skilja sig från den andra.
1: Mm, från slavarna.
4: De svarta. Mm. Eh, och immigranterna som kommer till USA i, i stora
1: grupper. Ja, för då knackar ju liksom Europa på dörren ja. av fattigdom.
4: det gör de. Och då kan man se ganska tydligt faktiskt att det, när en grupp har varit i landet så, är det så länge tillräckligt länge, typ Irländarna. Uh. I början så är det jätteopoppis att ha rött hår och fräknar till exempel. Men sen så blir det allt mer accepterat eh, ju mm. längre tiden går.
1: Gud, Lisa min kompis var jag här och pratade om lesbisk stil. Det var nog det avsnittet jag har skrattat eh, mest åt eller Jag är ganska glad för att det inte fanns, att liksom digital kommer inte oh. vara jättevanligt.
15: Alltså jag är så tacksam för det. Alltså. <skratt> Fy
1: fan vad jag Helvete, har sett ut.
15: det var man såg ut.
1: Alltså Kommer ja. du ihåg när det när vi var så... Men Lisa, vet du vad du hade på dig då? Du hade på dig en sex. Nej. nej, men det var, ju, nej, det var kanske inte sex Men det var ju typ Alltså det var ju typ en, en sån
15: ja, det var en mallästning underklänning ja, jag, ah, ja, ja, men jag, tänk, jag ja, vet jag att, det att var, Jag tyckte att den var så sexy
1: Ja, du tyckte det mm. Alltså så här, jag och Lisa är kompisar sedan väldigt länge tillbaka Och varför jag bryter in Lisa för att Uff. prata om lesbisk stil Är för att vi har gått lite samma väg Absolut det Från krustpunkare, googla krust om ni inte vet vad det är Till
15: Vi var väl ändå lite inte liksom Krustlight. Jag var ju det.
1: Ja, men alltså, vi, höll, vi höll ju aldrig på med nitar Hur kan du säga att du var Krustlight? Ja, för det är min självbild. Men, ja, men släpp <laughs> du släppte kan... den självbilden. Nej, 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 kan nej, man nej.
15: att det är fel. Nej, nej,
1: nej. nej. Alltså, det fanns ingenting Behöver. Light med dig, Lisa. Jag tyckte att du var värst av alla. Nej. Jo, <laughs> Jo absolut. Så här är Krustdelen. Eller hur skulle du förklara Krustdelen på tjejer
15: Kanske inte tvättar så ofta.
1: Kan... Man tvättar inte kläderna ofta?
15: Nej. Eh...
1: Tvättar inte kroppen ofta? Jo, absolut. Inte jag. Detta är någonting som jag Jag bara berättade det rakt ut. Ja. Nej, min hygien var kanske inte otro... Alltså när jag hade flickvän var den bättre, absolut. Då var jag noga, men annars så...
15: Men jag var alltid ganska noga med hygien. Jag mm. kanske inte duschade så ofta. Okej. Okay. Men jag kanske hade...
1: Men Lisa, det kommer ihåg när du bodde i skogen. Vilken skog? Ja, men båda skogarna. Alltså dina föräldrar. Hade
15: du på båda ställen.
1: Ja, men du luktade ju inte hallon.
15: <laughs> Nej, men kanske lite vedrök. Äl...
1: Ja, ja, precis. Men, men
15: vad luktade jag? Svett?
1: Nej, men all, alltså, jag tänkte så här. Då, alltså, när det begavs... Det här är kanske 15 år sedan. är <snar> inte unga nu. Nej. Då tyckte jag att... Så här, då, handlade, då var det rätt mycket status att lukta svett. Alltså man gjorde ju det. Fast var det det? Ja, alltså... Nej, alltså... Du måste komma...
15: Du har ju bättre minnen än vad jag har. Detta stämmer. Är vi har en gemensam och, bekant
1: som rakade sin... Vad heter detta?
15: Äh, Raggastäng.
1: För att den skulle bli tjockare. Det skulle ju vara ja, men det var ju
15: det, men Det där hör ju ihop med att man inte vill ha uppmärksamhet från män- Alltså, yes.
1: kanske
16: också när Ajan var här för att det var otroligt kul. Okej. Okay. Välkommen tillbaka till min kanal. Det är March. Alla jag känner som vänner eller inte alls. Det är March. Du kan vara hin, hon, han eller hen. Oavsett vem, oavsett vad. Du, är välkommen bra. Åh,
1: oh, oh, jag fick gåsar <laughs> av nytt. Men jag tänkte mig också på det där med att du bara... Ja, det kanske behövs en svart person som youtuber. Att alla är vita.
16: Ja, Alltså jag innan jag startade min kanal så var jag så här, alltså jag är på Youtube annars amerikanska. liksom kollar allt möjligt. Alltså jag lär mig, jag är så här, det är min skola. Jag bara ah, vad, vad behöver jag kunna. Men så kollade jag på svenska och jag bara. Alltså är det här ett skämt eller? Är det typ Amira Kroter som är typ den enda racifierade personen? It's fucking sad. Uh. Jag bara jag var så här, Nej, men jag startade ett konto nu la upp den där videon och var så här. Okej, okay, ah, nu är det ute. Och där jag typ så här: okay, ni behöver mig support Om du tycker det också. Share, like, subscribe. Vad har du fått för reaktioner då? Folk tycker att det är skitfett ah. Men det är bara det att många som jag hänger med, eller de som jag, min generation är inte på Youtube. Nej. Så det är ju så här att flirta med den yngre. Men är inte det eller, bra, här, är det är inte
1: de som behöver lära
16: sig då. Jo, hundra procent, verkligen. Verkligen. Alltså. Lära sig. <laughs>
1: Men det, det, men det är också det som jag tänker så här. Jaha ska du, bara för att du är såhär svart Ska du lära folk då Eller ska du så här bli representant för någonting Nej
16: men jag tänker alltså Inte typ, men jag tänker att det måste finnas representation Att jag bara är mm. där, att jag bara finns Okej, okay. så kanske det är någon annan som har typ Ett asfet i det content som bara Ja men där finns det, alltså du vet det är rimligt ja. För inget är rimligt förrän, alltså, så här, förrän det finns representation och då kommer någon annan komma med någon as mycket fetare grej eller whatever. Och det är så här kör hårt, kudos. Ja.
1: Legenden, Christer fucking Linda har varit här. Har du panik?
3: Nej, inte panik, men jag kan inte påstå att jag tycker det är så jävla kul att bli gammal. Många säger, åh, jag har aldrig mått bättre än nu och det här är min bästa tid. Och när jag fyllde 50 först då trivs det med mig själv. Bara, men gud vad de ljuger alla människor. <laughs> ja. Låtsas som att det var min bästa tid nu typ.
1: Hur gammal är du nu?
3: 64. Looking good. Thank you darling. You're welcome. Nej men att, nej alltså men jag tycker inte det värsta utseendemässigt är ju en sak då. Men nu har ju vi en jävla mask mm. på oss när vi, när vi står på scen. Så man kan jämföra nästan med en clownmask. Mm. alltså. Du kan ju nästan inte se på en clown om han är 32 eller om han är... 52. Mm. Eller 12. Eller 12. Alltså, det blir ju ganska lika. Det är lite likadant med den här dragmaken vi lägger på. När jag var ung, då såg jag lite äldre och mer mogen ut när jag hade den här stora scenmake mm. Och idag när jag lägger samma typ av makeup så ser jag faktiskt lite yngre ut. Så att det funkar fortfarande, själva make och att se okej okay ut på scen och så.
1: Gör du den själv?
3: Ja. Hur, vad
1: skulle du säga att grunderna i en, en, en dragmake är? Du kan ja. berätta om de här stegen. Alltså,
3: Grundgrejerna i en make överhuvudtaget som folk tittar mest om man ska fokusera på naturligtvis när man make, det är ögon och läppar. Det är ju det man ser mest. Det är ju de som uttrycker mest i ansiktet. ansikte. Det är ögonen och det är läpparna. Så det är de två Viktiga Och det är ju väldigt mycket att man förstorar ju ögonen så mycket som möjligt. Man höjer, man täcker ju över sina egna ögonbryn. Hur gör vax?
1: vax? Mm -hmm.
3: Det finns den finns här ögonbrynsvax som man trycker på så att de blir helt platta. Sen, sen tar man ju bara en brunkräm och puder över det så att ögonbrynet är helt borta. Sen ritar ju du, man ritar ju ögonbrynet då lite högre upp ovanför sitt egna.
1: För en mer vaken blick. För att
3: få upp lite större blick, ja. Och sen globlinje och eyeliner och skuggor och lite så här, göra en snygg form. Och sen väldigt, väldigt stora lösögonfransar och så. Sen är det ju, måste man ju vara väldigt välrakad naturligtvis. Man gör en kraftig base. Vi måste göra en ganska kraftig eh, base för att eh, killar... Kan det ju lysa igenom annars mm. lite skäggstubb och så
1: Men då har ni primer och, och liksom ja. foundation och ja. hela Ja,
3: hela, hela kittet Det är ju ganska mycket Och sen är det ju mycket rouge och formning av, av kinkoter Det och som och ungdomarna kallar
1: contouring Ja,
3: och highlights och grejer Och sen är det då läpparna då Som man också kanske målar lite utanför sin egen linje För att få lite fyllning. Det gör jag också Ja men det är ju ingen direkt make som man går till Ica och handlar i precis.
1: Inte längre i alla fall.
3: Nej. <laughs>
17: Otroligt att folk vill komma hit. Chefen har här, Sia Jansson. Jag, jag börjar faktiskt med att säga så här. Jag har viteligo. Ja. Och det vet jag ju. Det, det var det första du sa. Sia, har du vitligo? Det är så få som säger det. Men alla ser. Ja. Kan du och det förklara, är för inte vet? hudsjukdom ja. som gör att jag får vita fläckar. Eh, så jag har inget pigment där helt enkelt. Och det har jag fått, eller det har jag haft sedan jag var, jag tror att jag upptäckte första fläcken på mig själv i ja, sjuårsåldern. Det har ju givetvis tidigt och under tonåren inneburit jättekomplex. Superjobbigt, verkligen. Men jag brukar också tänka så här undrar om jag inte hade haft det vad hade det gjort med mig alltså mm. på något sätt så man stärks ju liksom i ett komplex också som in, det går inte att göra någonting åt faktiskt
1: nej. men var har du nu för att nu syns det ju inte nu när det är nej men jag winter. har på jag,
17: det, ofta så sätter det sig symmetris så att jag har det på mina händer alltså och nu det ökar med åldern, men från början var det bara några fläckar på vid fingrarna och sen så armhålorna ljumskarna och Just runt det. ögonen. Ah. Så att jag har runt ögonen och det är också därför jag inte har solat. Yes. Så så, där
1: har vi... Där är det
17: lite... Jag skulle vilja säga så här, det, kan, det, det är klart att det betyder mycket. Mm. Nu låter det, det som
1: att vi har övat in det här svaret, men det har vi faktiskt inte gjort.
17: Nej, men jag är vi noga ju med spf Ja, vi mm. är väldigt noga med mm. SPF-en.
1: Ikona Pop, de har också klämt in här. Alltså, era hudar är ju helt fantastiska. Hur kan ni ha så bra hudar när ni liksom turnerar och reser och håller på så mycket? Är det gener eller?
2: Alltså, man, vi har väl båda haft ganska tacksamma... General, ja, definitivt Men sen så har vi ju också så här fightats med exem och olika saker Jag när älskar exem berätta När man blir stressad så har ju det tagit ut sig eller om man har använt jättekonstiga grejer, oftast när folk när man gör mycket plåtningar och sånt så är ju kanske inte alla jättesnälla mot huden Nej. och där och sen flyga på det då kan det bli kaos Ja, och så finns det ju alltid de här basic sakerna typ så
4: här, drick mycket vatten den träna är ett bra. Men jag tror oftast också att ja, gener är nummer ett. Men sen kan man ju hjälpa till huden att må
1: bra. Nu på slutet har ju Sara Klang varit här med sin jade. <här> som hon jadar på. Så då så här, Tog jag av med all smink och sen så körde
5: jag. Jag gör ju ansiktsmassage som var idag. Det här ska vi tala om. Mm. Jag har gjort det i flera år. Varför gör du det? För att det stimulerar huden och gör så att det producerar kollegen och det är det som får den att se paff, som en liten... Mm.
1: Ja, okej, okay, för att jag gör ju allting med min hy, men ja. jag gör inte det.
5: Du borde göra det.
1: Berätta hur du gör.
5: men Jag, eh, jag började göra det eh, när jag började kolla på Lisa Eldridge, mm. eh, hennes Youtube-kanal. Mm. Och så blev jag besatt av henne, bara för att jag gillar hennes, hennes röst är lite som så här, SMR för mig. Hon pratar så här brittiska mm. smr när man såhär lyssnar på någons röst bara för att... Det hon tycker det är härligt. Ja. Men hon har ju väldigt härlig hy och hon är ganska... Eller hon är ju äldre liksom. Eller äldre, hon är typ 50. Och så började hon prata typ om att hon gör den här fingermassagen som med här som oljor. Som en lymf. Mm, precis, hon gör lite med lymfna. Jag är inte hundra på dem, men såhär... Det handlar väl om att man har lite olika limköttlar i ansiktet, som man kan så här, dra ut. Det handlar om att inte dra inåt till exempel. För det är inte så bra. Du ska dra dit du vill att ansiktet ska gå, det ja, vill precis. säga
1: inte inåt utan utåt. Ah. <laughs> det är ju, Clarence är ju mycket för det där med att man ska bara man ska dra dit lymforna och peka typ. mm. men jag Så jag
5: började med det med så här, händerna och fingrarna, och sen så har jag köpt en sån här nu som jag älskar, en sån här kinesisk stenstav. Det, den är så här i någon grön sten. De heter
1: någonting jade stone.
5: Ja, en jade. Ja, det.
1: Svar ja, det är kinesisk ädelsten.
5: Ja, ah, ah, ah. det är Jade Stone tror jag. Så har den, det finns lite olika varianter. Det finns en som har sen piggar som verkligen stimulerar oh, alltså, korea. Jag har
1: aldrig hört talas om detta. Har du inte det? Vad heter det?
5: Men he sök på Chinese Stone Massager.
1: <laughs> Chinese Stone Massager, ah, är det ett face ord? face
5: massage kanske.
1: Face. Det kommer ah.
5: ju komma upp. Första bilden
1: liksom eh, Okej, okay, fortsätt berätta
5: eh, Nej men så jag har köpt en sån Och eh, den är Nej Gud, det var fint. Är det, Den är det Ja, men jag har en sån här då Då är det en stav och så är det eh, Två små liksom rullar I, ja. eh, i varje enda Jag har en stor rulle i den ena Och en stor, ja ah, precis exakt, mm. den har jag Och så är det lite mindre Stenbit i den Nedre änden Och den drar man typ under ögonen Och på ögonbrynen Och så, så bara jag in den här mellan brynen liksom, ja. Så att jag inte ska få en
1: En bekymmersränka
5: En rumpskåra där Och så med den stora så drar jag bara hela tiden Typ så här, under mina kinder här, här Och det är så jag, kan, jag har alltid haft problem med Typ på kvällar hemma att så här, inte pyssla med någonting mm jag kan typ inte bara sitta och titta på en film eller någonting. Jag måste greja med min, mina händer. Så den här är ju så här
1: skitbra. Å oh, 93 god. Jag känner mig faktiskt eh, stolt. Nu är det dags för mig att ta en paus. Alltså, jag känner ju redan nu att den pausen kanske inte kommer bli jättelång. Jag kommer ju absolut vara tillbaks när de första blommorna knoppas. Då kan jag lova er att då går ni där en fredag och lyssnar på podden. Ni har lyssnat på Kakan Hermansson i underhuden. Jag känner att jag älskar er. Jag känner att jag älskar er, mina lyssnare, för att ni är så jävla gulliga och trogna. Så länge kan ni gå ner på min Instagram eller på bloggen och så kan ni kommentera vad ni tyckte var roligast och bäst och vad ni vill ha mer av. Om ni vill ha någon gäst en, liksom, som kommer tillbaka eller om ni vill ha någon ny gäst. För att den här podden, Under huden med mig, den har inte sett det sista ljuset. Så heter det kanske inte, men ni förstår vad jag menar. Puss på er. Hej!
4: Under huden med Kakan Hermansson en podd från L
11: Planning for your next trip